0: en tu plataforma de audio favorita.
1: ¿Ha llegado una semana increíble? Contamos con una multitud de acontecimientos estelares que para nosotros, amantes de las estrellas, son fuente de inspiración. Lo primero es que se trata de una semana en la que el sol cambia de escenario, en el sentido que se produce el famoso solsticio, el de invierno para el hemisferio norte y el de verano para el sur. Pero ya sabemos que en las raíces más recónditas de la vida, las sugerencias del hemisferio norte marcan hitos en la dinámica vital. Por esa razón, la vida tiene unas sincronías con el hemisferio norte. Y esas conexiones o esos parentescos con el hemisferio norte Constituyen una fuente de inspiración en el mundo astrológico, que conlleva decir que existen unos signos primaverales, veraniegos y otoñales. Y en este caso, el día 21 se produce el famoso solsticio eh, para el meridiano 75 eh, a las 10 y 28 de la noche, a las 22 y 28, a esa hora es que se produce el solsticio, pero como ya uno sabe, esos son referentes eh, generales porque el sol entra al signo de Capricornio y uno podría decir que la fuerza del solsticio se siente unos días antes y se refleja unos días después. ¿Y de qué nos habla? ¿Nos corresponde para eso acudir a sus raíces etimológicas? Eh, originarias del latín, eh, sol, sol stitium, estáticos, quiere decir sol estático, sol quieto, sol inmóvil. Pero la pregunta es, ¿para quién el sol se detiene? ¿Para qué el sol se detiene? Para quienes eh, analizamos las cosas a la luz de la argumentación y de la razón, el sol eh, nunca se detiene, el sol siempre está quieto. Así que para quienes dicen, no, no, yo realmente veo las cosas desde el heliocentrismo, mirando al sol como la fuente de nuestra creación, de nuestro sistema solar, podemos decir que el sol nunca se mueve. Y bajo esa perspectiva, si el sol no se mueve, no tendría sentido hablar del sol estático, ni de referirnos a los acontecimientos que el sol sugiere porque el sol bajo esa óptica está absolutamente quieto si a nosotros nos dicen eh, ¿qué hora es? uno dice no ya casi sale el sol Sí, son como las seis de la mañana inmediatamente si se trata de una persona muy cerebral y muy pragmática le dice a uno un momento el sol nunca sale nunca ha salido y jamás va a salir. Y entonces uno invita a la persona a que se asome por la ventana o a que mire hacia el oriente y ve que el sol está despuntando por el alba y de manera inmediata nos dice, realmente el sol no está saliendo. <risa> realmente el sol no está saliendo, es algo óptico. Y uno le dice, bueno, explíquenos un poco mejor. Y le dice uno, es que yo leí un libro y asistí a unas conferencias y tomé unos cursos y me volví experto en el tema y ya según la astronomía, realmente eh, la perspectiva geocéntrica ya hace parte de la historia, eso ya no existe. Aquí lo único que cuenta es el heliocentrismo. Y uno entonces le pregunta, ¿y el sol no está saliendo, verdad?, y eso que uno lo ve aparecer por el horizonte. Y dice, no, realmente no está saliendo. Esto es algo eh, ilusorio. Entonces uno le pregunta, y cuéntame, eh, a eso de las 4 a 5 de la mañana, eh, ¿qué ocurre con tus relojes biológicos? Y dice, no, sí hay una activación de los relojes biológicos por algo aparente. Y dice, ah, es aparente. O sea, el sol realmente no está saliendo, y no tiene una influencia sobre la vida, y ya empiezan a dudar, porque se dan cuenta que el sol eh, para la vida está saliendo. En cada localidad, por eso nosotros utilizamos la palabra horizontecentrismo, que es el horizonte como el foco en el que uno se ampara para elaborar todas las mediciones, y es así que mirando las cosas desde la localidad en la cual nos encontramos, los seres vivos que nos acompañan en esa, en esa gran planicie, para los seres vivos el sol está saliendo. Las plantas, una vez que el sol declina por el poniente, ellas cesan su proceso vital, la dinámica de la vida, y entran en un receso como si fuera una muerte. Y cuando el sol se apresta a salir por el horizonte, Nuevamente retoman el aliento, retoman la vida y todo nuevamente cobra su propio esplendor. Por tal razón, cuando hablamos de solsticio, ocurre que es eh, un acontecimiento derivado de la mecánica celeste en donde para quien observa las cosas desde la Tierra, el Sol sale dos o tres días por el mismo sitio, mientras que en el transcurrir del año va desplazándose y todos los días sale por un lugar distinto. ¿Y desde dónde leemos estos acontecimientos? Estos acontecimientos los leemos desde nuestras células, los leemos desde nuestras entrañas, nuestras glándulas elaboran interpretaciones. Por tal motivo, para nuestras células, el sol se detuvo. Para los seres vivos, el sol se detuvo porque está saliendo dos o tres días por el mismo sitio. Y es ahí donde ya concluimos que la lectura es una lectura que viene de las estructuras recónditas de nuestro ser. Y eso se traduce en que si el sol es el que marca el, el tiempo y el que permite medirlo, es como si llegáramos a lo que los mayas denominan el no-tiempo. Los solsticios eh, especialmente, equinoccios tienen otras connotaciones, pero unos y otros nos hablan del tiempo que se para, del tiempo que se detiene. Y esa detención del tiempo tiene implicaciones biológicas, tiene un reflejo sobre nuestras células, tiene un impacto sobre la vida en su conjunto. Y para nosotros los seres humanos se traduce en el tiempo del libre albedrío que se evidencia ante nuestros ojos. Contamos con unos días que matemáticamente acá ya sabemos que es el día 21 de diciembre, pero del 20 al día 22, podríamos hablar unos tres días antes y después, en donde esa, esa energía se siente y se percibe. Contamos con libre albedrío. Y ese libre albedrío nos dice, generalmente eres esclavo de la luz, eres esclavo de ciertas fuerzas, dependes de esos efluvios para que la dinámica de la vida, la biología, las glándulas funcionen. Y es ahí donde es como si el tiempo se detuviera y nos dijera eres libre de hacer lo que quieras, cuentas con libre albedrío para generar nuevas dinámicas, para alimentar otras motivaciones, para darle a la vida otro tipo de lecturas. Por tal motivo, los días de solsticio como estos son extraordinarios. Y surge una pregunta. ¿Qué cultura antigua no avaló estas como fechas sagradas? Todas. Todas las culturas precedentes se, te, se detuvieron en acontecimientos estelares como estos para realzar la estima, la significación de lo que viene a representar eh, esas potestades que los seres humanos para reorientar nuestras vidas y para realizar cambios. El ser humano siempre ha tratado de encontrar el cauce para la conciencia, para la riqueza, para el oasis, para la plenitud, para el bienestar literal. Y para eso es como cuando uno no tiene fuerzas que lo conminen. Uno simplemente hace gala del libre albedrío. Por tal razón, estamos en los días donde los seres humanos podemos despertar a las potestades que tenemos para ser los dueños de nuestra vida. Los hacedores voluntariamente, no dejándose afectar o avasallar por fuerzas de orden exterior. Días del solsticio que nos recuerdan el libre albedrío que duerme en nosotros, el poder que tenemos para transformar nuestras vidas. Generalmente esperamos a que ocurra algo para cambiar. Este suceso estelar nos dice, puedes libremente y sin coacción de ninguna índole asumir tu vida, responder por ella y realizar cambios, por qué no decir eh, estructurales, o sea, ir a la esencia misma de las cosas. Y para esto ya se sabe, el día jueves el día jueves contamos con esa energía maravillosa que se siente desde el día 20 y es usual que para las personas que están dejándose llevar por las sugerencias de sus estructuras interiores que digan yo siento una energía distinta, yo siento una energía eh, poderosa, pues claro, son energías que están en, en el ambiente que pululan en el aire solamente por respirar simple y llanamente nuestro organismo se nutre de esas energías y nos recuerda Puedes retomar tu vida, puedes recomenzar tu vida, puedes a tu vida darle lecturas inusitadas. Es un día sagrado. Los indígenas eh, y las culturas antiguas, sobre todo las culturas eh, que han logrado, que lograron evolucionar en la lectura desde el corazón, en la lectura desde el alma, que lograron evidenciar que la magia existe que la conciencia existe, que la evolución es posible, que el despertar de la conciencia es eh, totalmente viable y totalmente factible. Así que todos ellos, ¿qué es lo que han hecho? Realzaron como sagrados estos días. En cambio nuestra cultura, eh, a la luz de otras eh, validaciones y otros estudios, se han dado cuenta que no, que nada de lo sagrado existe. Y acabaron con lo sagrado y declinaron a unas lecturas que se hacen desde las estructuras profundas de nuestro ser. Y volvemos a nuestro cerebro, dos hemisferios cerebrales, uno para develar lo sagrado y el otro para develar lo tangible y lo concreto. Lo concreto está bien y podemos mirarlo a la luz de la razón y la argumentación, pero no podemos evitar que lo sagrado existe, si lo sagrado es realzado, se enaltece mediante una actitud interior, tengan la absoluta certeza que nuestro organismo empieza a funcionar diferente, que nuestra vida empieza a evolucionar distinto, solo por rescatar lo sagrado que duerme en nosotros, y si rescatamos lo sagrado que duerme en nosotros, rescatamos lo sagrado del cielo, y en este caso del sol y de las estrellas, es Encontrar como los indígenas que hablan del territorio sagrado, del sol como sagrado, bueno, han realzado lo sagrado. Y realzar lo sagrado es encontrar el cauce para darle a nuestra propia vida un sentido mucho más trascendente. Esta semana, de la misma manera, contamos con un cambio que es eh, realmente trascendente para quienes dicen «quisiera reformular mi historia y transformar mi vida». ¿Cuál es ese día? El día del cuarto creciente. ¿Cuándo es? El próximo martes. El cuarto creciente, creciente matemáticamente se produce a la 1 y 40 de la tarde para el meridiano 75, queriendo decir que el martes la Luna forma un ángulo de 90 grados con el Sol. ¿Y qué pasa? Que esas, esos ángulos disonantes entre la Luna y el Sol conllevan a que se anulen las fuerzas. La Tierra no recibe en ese, en ese sentido una fuerza de atracción poderosa como cuando está la luna y el sol en la misma longitud eclíptica, que los dos ejercen una misma presión, una misma eh, fuerza que jala en el mismo sentido. Igual lo ocurriría con la luna llena, que los dos están opuestos y la tierra queda ahí en la mitad. Aquí se anulan las fuerzas. Esa, esa anulación de las fuerzas conlleva que las mareas tengan un cambio, que los marineros o las personas que trabajan en el mar... Utilizan para eso un término y ese término es eh, el día de las mareas muertas. ¿Y por qué? Porque la anulación de las fuerzas conlleva que las mareas se detengan. Los eh, pescadores utilizan esos días como muy particulares porque el mar está quieto para salir a pescar y no hay ningún problema. Es más, mucho más fácil el mar está quieto. En algunas ocasiones quizás también se eligen mareas más dinámicas para... Eh, también realizar labores marítimas. Pero en este caso, que ya sabemos que se, se anulan las fuerzas, nos habla de potestades que tenemos para generar cambios y para alimentar otro tipo de motivaciones. Máxime que estamos a la luz del solsticio. Eh, dos acontecimientos celestes que hablan de cambios, de potestades, de cambios, de libre albedrío para generar nuevas dinámicas. Ese día, como se anulan las fuerzas, uno es libre, de moverse, de hacer, de crear, de generar, pero sobre todo es libre de cambiar esquemas que no son, declinar a verdades que no son, morir a cosas que ya no tiene sentido sostenerse en ellas.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza, en tu plataforma de audio favorita.
1: Este día, el martes eh, 19, mañana, es clave para comprometernos con nosotros en declinar a si fumamos, a decir, no voy a volver a fumar. Si tenemos un vicio cualquiera, voy a cambiarlo. Si tenemos un hábito que no nos es de ayuda, podemos transformarlo y decir, ya yo no sigo en eso. Si tenemos el hábito de ser negativo, de pensar mal, también podemos decir, a partir de ahora yo voy a cambiar eso. Pero también, si decimos, quiero empezar a hacer ejercicio, también. Quiero implementar tal cosa en mi alimentación, Quiero generar una palabra, quiero empezar a repetir una palabra positiva en mi, en mi lenguaje cotidiano. Empiezo desde ahí. Es un día extraordinario en el compromiso con nosotros mismos, en declinar a cosas que no, en casarnos con otras que sí. La idea es que a partir de allí y durante 21 días establezcamos un nuevo hábito. Y cuando establecemos un nuevo hábito, simple y llanamente nuestra vida cambia. Simple y llanamente nuestra vida se reorienta y se encuentra un nuevo cauce para que la vida se oriente de una manera totalmente distinta al pasado. Es un día en verdad extraordinario para comprometernos con nosotros en generar una nueva estructura vital y en alimentar otro tipo de motivaciones sobre lo que realmente vale la pena en la vida. Los cambios, sí, uno puede realizar cambios en su trabajo, cambios en su actitud con la plata, cambios en la actitud con el otro, pero la tarea siempre es una tarea interior. Tengan la certeza que siempre estamos con nosotros. El diálogo más poderoso que existe es aquel que tenemos con nosotros mismos y es ahí donde tenemos que focalizar toda, toda nuestra energía. También quería contarles que este próximo viernes, el 22, en pleno solsticio, la lunita va a estar pegada del planeta Júpiter. Y a ese día se le llama el día del bienestar, de la abundancia, de la plenitud, del sosiego. Mejor no existe un día bellísimo para conectarnos con todas las energías que nos recuerden que la abundancia, la felicidad la prosperidad y la riqueza existen. Caminemos en esa dirección entonces, convenzámonos de lo que realmente tiene valor, de lo que realmente tiene sentido y no dudemos de lo que haya que hacer. Avancemos, evolucionemos y para ese día dejemos aquello que pueda llevarnos por la senda de la abundancia y del progreso. Dejemos para ese día todo lo que nos recuerde que nacimos para ser prósperos, que la abundancia hace parte de nuestras células, que la abundancia pueda ser parte de nuestra mente, de nuestras neuronas y de nuestra vida y que la abundancia es más fruto de una actitud que de otras cosas, porque la riqueza no tiene que ver con lo que tenemos, está emparentada mucho más con la actitud que tenemos ante la vida y nuestro cerebro siempre interpreta debidamente esas cosas, pero bueno, ya se sabe, el día de la expresión pródiga y abundante y esto tiene varias connotaciones, la luna en el signo de la riqueza, la luna pegadita al astro de la prosperidad, es uno de los mejores días de este mes para encontrar el camino de la prosperidad los antiguos eh, estudiosos del tema dirían ¡oh sí! la prosperidad del alma el gozo de adentro encontrar el oasis que proviene de lo profundo del ser y encontrar a sí mismo la senda de la mayor riqueza que es la salud que es la plenitud del alma que es sentirnos bien porque estamos vivos que es sentirnos bien porque hacemos parte de la vida un día Realmente maravilloso y hay que entrar en esas oleadas energéticas con la pretensión de darle a nuestra vida un sentido mucho más trascendente. Pero también quería decirles que iniciamos la semana el día lunes, hoy empieza la semana con la luna ahí en el mismo sitio, puede decirse del planeta Saturno. Y al estar ahí pegadita del planeta Saturno, es el día adecuado para decir, quiero corregir, quiero pulir, quiero decantar. Hay que tener mucho cuidado en dar el primer paso con el pesimismo, la tristeza y la melancolía. Hay que eh, inhibir los sentimientos del invierno, hay que casarnos con los sentimientos veraniegos, positivos, primaverales, hay que caminar en una dirección que nos enaltezca, no podemos permitir que esos sentimientos tomen forma y fuerza en nuestra vida, porque ustedes saben muy bien que existen oleadas mentales, pensamientos que pululan en el ambiente, que dan vueltas allí, y nosotros, eh, si no estamos allí alerta, es posible que entremos en esas ondas y digamos, ¿por qué amanecí triste?, qué es lo que me pasa... ...y uno trata de conseguir un culpable... ...y si no termina en últimas uno... ...culpando a sus ancestros... ...a uno mismo cuando lo que hay que hacer es decir... ...no entro en esa oleada energética... ...no camino por ese lado... ...pero sí es perfecto para realizar ajustes... ...dietéticos... ...en determinado tipo de hábitos... ...es un día muy especial... ...sobre todo la mañana de este lunes... ...para poder encontrar un cauce armonioso... ...en aras de que todo pueda fluir muy bien... ...quería contarles que la lunita eh, proviene de este domingo precedente del signo de Pisces. Entró el domingo, el día 17, a las 2 y 59 de la tarde para el meridiano 75, entró eh, al signo de Pisces y se mantiene hasta este próximo martes, 5 y 48 de la tarde. Pero hoy lunes la luna está ahí, eh, perfecta, lunes 18, en el signo de Pisces, recordándonos que la fe existe, que las convicciones del alma son probables, que si sí es posible fluir de una mejor manera, que si sí es posible caminar eh, positivamente ante lo que la vida esboza o ante lo que la vida ofrece. Realmente es un día, eh, sobre todo la mañana, la mañana del día de hoy, del día lunes, maravillosa para reforzar todas las cosas propias de la conciencia, del alma, de la fe, quienes son amantes de orar, un día perfecto, quienes dicen tengo la posibilidad de conectarme con el mar, me conecto, así vivan en una peña, así vivan en una montaña, porque todo está en la mente, yo puedo visualizar el mar y estoy en el mar, puedo visualizar que estoy en la escasez, la escasez llega a mi vida, puedo visualizar que camino a la luz, de la expresión pródiga de la vida También puedo avanzar por ese lugar Ese día Todo este día El día 18 Como la luna avanza por este espacio Pues es maravillosa Exactamente en esa dirección Solamente que la mañana Se ve irradiada por Saturno Y la tarde se ve conectada Con el planeta Venus Ese ángulo armonioso Que subsiste entre la luna y Venus Es excelente Para el amor para la plenitud, para el gozo, para sentirnos felices, para sentirnos plenos. Si ustedes conocen a alguien en la noche del día de hoy, esa relación funciona. Hay reciprocidad, hay sintonía. Es un día perfecto para, si tenemos hijos, decirle, hijo, creo que esto no es lo adecuado, lo adecuado es aquello. Y encontramos una conexión, una reciprocidad, encontramos una sonrisa, una amabilidad y claro, si queremos producir y encontrar los caminos de la eficacia en lo que hacemos la tardecita, la noche perfecta, las ideas que tenemos para armonizar, para sentirnos plenos en lo que hacemos para caminar felices por la senda que nos corresponde, realmente es un, un, un margen de tiempo magnífico, tarde del día lunes, nochecita del día lunes el día de mañana martes martes 19 la luna eh, pues en la madrugada tiene un ángulo disonante con el planeta Marte. Ya se sabe que ese es un día pues, crítico, que tiene sus tensiones, tiene un montón de energía y uno puede utilizarla positivamente. Lo importante es no permitir que la ira, que la impaciencia, que la belicosidad hagan parte de nosotros. La recomendación es que como esto se produce en la madrugada y quienes tienen que levantarse temprano para ir a trabajar, lo ideal es que... Eh, sean conscientes que en el camino, en la vida, seguramente va a haber accidentes seguramente va a haber algunos eh, conductores que se dejan llevar por las circunstancias o que no tomaron algunas medidas y aquí lo que se requiere es adelantarse a los acontecimientos para actuar con la suficiente conciencia con la suficiente claridad y ya eh, el resto del día tenemos la conjunción de la luna con Neptuno ese es el, el de la inspiración verdadera, es tener una luz que nos dice, no es por allá, sino por aquí. ¿Qué requerimos hacer? Escuchar las sugerencias de la intuición. Y si nos dejamos llevar por sus pautas, tengan la certeza que podemos hacer cosas maravillosas. Es escuchar las sugerencias del corazón, es decantar y declinar y colocar a un lado la razón y la argumentación, es decir... Esa voz interior me guía, como cuando uno dice Dios me habla, Dios me habla, siento su energía, siento su magia, siento su fuerza, siento su poder, yo digo todo eso es perfecto. La luna se mantiene en el signo de Pisces hasta las 5 y 48 de la tarde. Ya se sabe que es un margen de tiempo hasta esa hora perfecto para todo aquello que lleve en su seno la devoción, la fe, la conexión interior, la sintonía del alma, la energía bonita, de sentirse en plenitud, de uno percibir que uno no se cambia por nadie porque todo es realmente bendito y pródigo y armónico, bueno para los temas del alma. Se requiere cuidado con la excesiva sensibilidad que en el ambiente estará. Ya a partir de las 5 y 48 de la tarde, la luna pasa al signo de Aries. Ahí se mantendrá casi tres ditas dos ditas y medio, puede decirse, en un margen de tiempo perfecto para tomar las riendas de lo importante, para caminar con vigor hacia nuevos destinos, para darnos cuenta de lo que realmente vale la pena. Y entender que este día, el día martes, es el día del cuarto creciente, que ya lo hemos mencionado, de la importancia de tomar riendas de lo significativo para nosotros, de realizar cambios y de, de efectuar ajustes que pueden tener trascendencia. El día miércoles la luna ya avanza por el signo de Aries y forja una cuadratura con el planeta Mercurio. Ya mencionábamos la semana precedente que Mercurio entró exactamente el día 12 en un proceso de retrogradación. Esos procesos de Mercurio llevan en su seno intranquilidades, vacíos, eh, contradicciones, porque es dar la palabra con algo que uno no puede cumplir, es caminar en la dirección que no es y muy especialmente la mañana del día miércoles en donde la Luna realiza un ángulo disonante con el planeta Mercurio. Las promesas de ese día no llevan a ningún lugar, a ningún lugar seguro. La palabra que damos hay que medirla, lo ideal es no comprometernos, es simplemente seguir en las dinámicas de las cuales venimos, realizar el mejor esfuerzo para que todo pueda fluir debidamente, para que haya un buen resultado en las cosas que hagamos, en las cosas que implementemos, en las cosas que ejecutemos o realicemos. Pero ya se sabe que ese es un margen de tiempo irregular y se requiere caminar con mucho cuidado mientras que ese margen de influencia va eh, desapareciendo. Ya el día jueves, que es el día del solsticio, realmente ese es el día exacto donde ya... El, el sol cambia de signo pasamos de Sagitario a Capricornio y ese acontecimiento se presenta a las 10 y 28 de la noche a las 22 y 28 hasta esa hora tenemos el sol en Sagitario podría decirse que las 24 horas precedentes el sol está en el último grado del signo Sagitario y esos grados son grados proclives a la abundancia a la felicidad, al bienestar y a la prosperidad todo lo que hagamos que nos lleve hacia allá funciona. Muy bello ese ese, ese grado zodiacal. Y ya sabemos que desde las 10 y pico de la noche, diez y 28 de la noche, como el sol pasa al signo de Capricornio, Cambian las energías y en el ambiente ya no precisamente la alegría, la confianza, la fe en el mañana, la sonrisa y el abrazo propios de los días precedentes, declinan y ceden terreno hacia el signo de Capricornio, que es aquel que nos recuerda que todo tiene un orden y una estructura que hay que reforzar las metas, que hay que caminar con vigor hacia objetivos claros, pero que primero hay que definir los objetivos y aclarar lo que realmente tiene sentido, lo que realmente tiene significación. También quería contarles que la Luna ese día tiene un ángulo armónico con el planeta Marte y un ángulo de 120 grados, es como si hubiese un entusiasmo excesivo durante ese día, como si las energías rebasaran ciertos límites y ciertas fronteras y uno sintiera que todo es mejor que lo imaginado, que todo es mejor que lo previsto, que todo es bendito y perfecto. Eh, y existe el suceso más extraordinario de la semana. La luna forma el ángulo de 120 grados con el sol. Y como el Sol eh, tiene un ángulo armónico con el planeta Júpiter, que es un tema extraordinario para nosotros, Sol con Júpiter, quiere decir que es el día denominado por los antiguos árabes y por los antiguos eh, egipcios, eh, quienes decían que era el día de la armonía verdadera.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de Crimen Real.
1: ¿Y qué significa la armonía verdadera? Que todo fluye realmente Hacia un destino amable Y hacia un destino fiable Todo lo que hagamos Que tenga futuro Hacia allá es Todo aquello que veamos Que es importante No dudemos de que eso es así Es el día perfecto Para resolver problemas Para atender las dificultades Para encontrar la solución no imaginada Para hallar como ese escenario fiable Que nos lleva hacia los mejores destinos Y como ya sabemos Que la luna eh, forma ese ángulo armonioso con el planeta Júpiter especialmente el día viernes entramos desde ya en ese orbe de influencia porque la luna eh, el día jueves el 21 a las 9 y 51 de la tarde pasa al signo de Tauro y como Júpiter está ya en Tauro es como si los dos se encontraran allí pero desde que la luna toca Tauro entra en el orbe de influencia de este planeta y ya todo pretende fluir de la mejor manera de forma creativa, armónica, positiva y sentimos desde ya esas energías desde la noche del día jueves especialmente y los ángulos perfectos entre esos astros ya se presentan, es exactamente el día viernes en donde la luna logra la comunión con Júpiter y forma los ángulos más maravillosos con el sol y con Mercurio, se sienten desde el jueves en la noche y ya con toda la energía y con todo su vigor en el amanecer del día viernes existen esos tremendos ángulos. Las recomendaciones, poner en movimiento las ideas, los proyectos, los planes, muy bueno para asuntos financieros, para hacer la inversión de vida, para orientar las, las finanzas, orientar eh, la platica hacia donde uno cree que sí es, y los proyectos nuevos todos tienen futuro. Es un día maravilloso. Por eso se considera como un día proclive a la prosperidad y a la abundancia. Y las cosas que llegan todas son fuente de bienestar y de progreso. Se requiere cuidado con los excesos. Eh, disponernos a colocar un límite, a tener una medida. Pero todo esto pinta maravillosamente bien. quizás sea el mejor día de la semana. Pues es que tenemos varios sucesos. El jueves porque estamos de solsticio, porque la luna tiene un ángulo armonioso con el planeta Marte, se aproxima al nodo lunar, eh, tiene esa conexión allá con el Sol, que es el ángulo de la armonía verdadera, y el pico alto de todos estos efluvios y de todas estas influencias se presenta exactamente el día viernes. Y también quería contarles que el sábado la luna estará en conjunción con el planeta eh, Urano, que es un día maravilloso para hacer gala como de la como de la creatividad, como del ingenio, de disponernos a innovar, a inventar, a reinventar lo que tenemos, a generar nuevas dinámicas. Y aquí, como ya, ya lo he mencionado, el día 21, el día jueves, la luna entra al signo de Tauro a las 9 y 51 de la noche. Y ahí se mantiene hasta el domingo 24 a las 3 y 16 de la madrugada, queriendo decir que lo que es jueves y viernes, la luna está en el signo de la abundancia, del bienestar y de la plenitud. Esos días son magníficos en todo lo que atañe a los temas materiales y económicos perfectos para soñar en un mañana mejor, para cimentar un futuro debido, y para establecer las bases de todo aquello que pueda llegar a ser próspero, pródigo y armonioso. Realmente son días muy bellos. Y el día domingo la luna empieza eh, su paso por el signo de Géminis y forma un ángulo tenso con el planeta Saturno. Es un día en el que hay que tener mucho cuidado con el ánimo, hay que estar en una tonalidad mental eh, positiva, creativa, amable no podemos dejarnos avasallar por los problemas, por las crisis, por las dificultades, sino por el contrario, nos corresponde vibrar alto o resonar muy, muy positivamente. El acontecimiento más extraordinario de todos los, de todos los tiempos es el trígono, es, una, es un ángulo armonioso manifiesto entre el sol que entra en el pues pasará al signo de Capricornio el día 21 a las eh, 22 y 28 y ocurre que el planeta eh, Júpiter está en el signo de Tauro. Eh, el ángulo armónico manifiesto entre este par de planetas se extiende días antes y días después. Nosotros a ese ángulo en el calendario lunar que publicamos todos los años para eso empleamos el término, eh, el cambio lunar de la riqueza y la abundancia. Se produce ese próximo 26 de diciembre, pero desde ya estamos en esas oleadas energéticas tan extraordinarias. Contamos entonces con varias influencias trascendentales como son la luna en un signo próspero, Júpiter en un signo próspero, el sol entrando en el signo de la cristalización, como elementos de juicio extraordinarios para encontrar la senda de todo aquello que nos lleve por el sendero del bienestar, del gozo, de la plenitud, de sentirnos realmente bien y de encontrar la senda de todo aquello que pueda llegar a ser pródigo, expansivo y de abundancia. Y como ya lo hemos mencionado, el planeta eh, Mercurio está retrogradando y ya está saliendo del orbe del signo de Capricornio para entrar a Sagitario, porque va en un sentido inverso. Pero mientras que esto ocurre, Mercurio y el Sol tienen una cerrada conjunción, y esa cerrada conjunción manifiesta durante esta semana nos habla acerca de la posibilidad de leer la vida, de abordar la vida de una forma distinta, y se necesita... Eh, concretar las cosas y darles como una mayor consistencia. Mercurio tiene ángulos armoniosos, muy especialmente el día eh, viernes, porque son ángulos perfectos, tiene trígonos, la luna le hace trígono, eh, Júpiter también tiene ahí, viene de un trígono amplio que trae con el planeta Júpiter, que son los días de la expresión pródiga y expansiva, como cuando todo es fluido, todo es bonito, todo es amable, todo fluye sin mayor novedad. No se requiere realizar grandes esfuerzos, pero ya se sabe que las promesas que se fraguan allí y los propósitos y las iniciativas, algunas de ellas seguramente echarán hacia atrás. Se requiere de mesura, se requiere de cautela y de prudencia a la hora de dar la palabra y de comprometernos, porque ya uno sabe que algunas cosas seguramente se orientan hacia atrás y es necesario mirar en esa dirección con el, con el único propósito de que todo pueda caminar debidamente. Por último, quería reiterar la trascendencia de la luna que está en su fase creciente como una temporada perfecta para alimentar sueños, planes, eh, ilusiones y generar motivaciones. La gente comúnmente eh, se anima a elaborar los propósitos para el nuevo año y comúnmente esos propósitos eh, se fraguan más como para el 31 31, el primero de enero, el 30 mismo, los propósitos. Mi recomendación es aprovechemos esta semana para reiterar nuestros propósitos para el nuevo año y sabemos bien que las ideas, las iniciativas, como los planes que abriguemos y que a los que les vayamos dando forma, si sea mentalmente, todo esto ha de llevarnos hacia los mejores mañanas, un margen de tiempo magnífico para alimentar los proyectos, tratemos de escribir, de plasmar, de darle piso a nuestros proyectos, a nuestras iniciativas en esta semana, no precisamente después de la luna llena, porque después de la luna llena, aunque existe el ángulo de la prosperidad, eh, estaremos bajo el signo de Capricornio y Capricornio pues tiene ahí su eh, pesimismo, su como su restricción, eh, por la misma naturaleza del planeta que lo rige, que es el planeta Saturno. Ahora avanzamos bajo Sagitario hasta el día 21 como el margen de tiempo perfecto para encontrar el camino de la alegría, de la sonrisa y del optimismo ante todo aquello que debemos asumir, ante todo aquello que debemos enfrentar. Quería asimismo contarles en término general que quienes nacieron bajo los signos de agua, lo que son los días 18, el día lunes, el día martes, son perfectos para quienes nacieron bajo el elemento agua, los cáncer, escorpión y piscis, aunque los podcasts que hemos elaborado con una muy amplia información sobre los elementos describen las facetas a las que cada persona según su signo de nacimiento se haya expuesta. Eh, el día 19, desde las 5 y piquito de la tarde, 20, 21, la luna va a estar en el signo de Aries, muy bueno para los fuegos, quienes entran en esa oleada energética y pueden ampliar la información allí en los podcasts de los elementos, pero es como si sus energías estuvieran en un pico muy, muy alto. Eh, los tierra, eh, la luna va a pasar por su elemento el día 21, desde las casi las 9 de la noche, casi las 10 de la noche estará el día 22 y el 23 en ese elemento, queriendo decir que sus cosas pintarán maravillosamente bien y sentirán que todo fluye divinamente. Y los aires, eso sí, sería el día domingo que tienen a la lunita que avanza por el signo de Géminis, reforzando el elemento aire de la mejor manera.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de Crimen Real.